0: Das ist das zum Sonntag auf Radio Lora 97.5 MHz. Die Sendung von Eric Franklin. Heute mein Gast, ein Schriftsteller, wo mehr red als schreibt und per Zufall ein Sendemacher von der ersten Stunde von Radio Lora. Nikolas Lind, willkommen in meiner Sendung. Du bist ein Geschichtenerzähler. Und als wir anfangen die seine vorbereitet haben, hast du wir, wir erst mal über die ganze Geschichte von Adelora äh, geredet und in der, die in einer Bewegung entstanden ist. Und du fasst Bewegungen sehr schön zusammen. Du hast ein bewegtes Leben bis jetzt. Und sagen wir, wir haben angefangen mit den Rolling Stones 1968, 67 im Stadion. Du siehst gar nicht so alt aus, wie du in wie du, wie du dieser Zeit erzählst. Erfindest du die Geschichte oder
1: bist du wirklich an dem im Hallenstadion, wo Stühle umgeflogen sind? Ich muss sagen, dass ich sehr ein sehr frühreifer Mensch war, mindestens in dieser Beziehung, dass ich schon mit 13, eben im 67, am äh, Rolling Stones Konzert im Hallenstadion der dürfen dabei sein. Mein Vater ist noch mit mir bis zum Sternenöhrlicher gefahren. Dort hat er in den Beiz auf mich gewartet, bis das Konzert vorbei war. Und dann hat er mich wieder heim. Mit, bin ich mit ihm zusammen wieder heim und ich bin an dem Konzert und bin natürlich völlig fasziniert von der ganzen Atmosphäre und ich bin am Schluss auch äh, noch dort sitzen geblieben irgendwo auf der Rang vom Hallenstadion wo unten im, äh, vor der Bühne äh, jenste Stühle verschlagen worden sind also dort hat man das so da ist etwas in der Luft was sich ja dann ein Jahr später im 68 äh, in der ganzen 68er Bewegung voll entladen hat
0: wer mitzählt hat kann hat, hat, hat dass Nikolas Lind 54 Jahre alt Wieso bist du mit 13 im Hallenstadion?
1: Weisst du, die Musik von damals, und das hat ja alles eigentlich mit der Musik angefangen, mit der neuen Musik, mit der Beatmusik, die dann später Rockmusik geheißen hat, aus England und Amerika, ist die, gekommen, äh, die hat mich halt sehr früh schon gepackt. Ich bin wirklich am Radio gehangen, an den ersten Sendungen, wo überhaupt solche Musik gespielt haben. Also man, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das hat Im Schweizer Radio hat es eine Sendung, gegeben, eine Stunde pro Tag, wo solche Musik hat darf gespielt werden und das ist mein Ausgangspunkt diese Musik und ich habe dann auch angefangen über die Musik zu schreiben.
0: Das also heißt, die Musik zum Geschäft gemacht. Du bist dann ins Schreiben gekommen. Du hast über Musik geschrieben und bald kein Sachgeld mehr gebraucht. Hast du erzählt?
1: Genau. Ja, ich habe dann einfach äh, mit mit äh, großer Selbstüberschätzung, also so muss man es fast be bezeichnen, habe ich einfach mich bei einer Illustrierten, die es damals noch gegeben hat. Die Woche habe ich mich gemeldet mit 14 Jahren und habe gesagt, ich will gerne äh, über Popmusik schreiben bei ihnen. Und dann haben die das irgendwie cool gefunden, also der hat mir noch nicht gesagt, dass sei cool und äh, Wie hat man äh, gesagt? Ja, ich weiß, lässig wahrscheinlich, hatte prima, <lacht> oder ja, so einen Jungen, der da schon so äh, will schreiben will. Und auf jeden Fall habe ich dann ein paar Wochen über Musik schreiben, Popmusik. Und so habe ich dann natürlich den Weg in die ganzen Szenen gefunden. Und das ist mein Zugang, sie dann später zum 68, ganz klar über Musik.
0: Du hast geschrieben über Musik, du bist aufgewachsen, bist gemäß einem Wikipedia-Artikel, den du nicht selber geschrieben hast, bist du an verschiedenen Orten äh, von
1: Berner Oberland, Küsnacht, Norddeutschland. Wie kommt das? Das hat natürlich mit der Geschichte von den Eltern zu tun. Mein Vater hat bei der Schweizer gearbeitet und irgendwann einmal sind wir dann eben nach Hannover gezügelt, weil er das Büro von der Schweizer gewählt hat. Dann war ich ein paar Jahre in Hannover, bei bei den Kinski. Und hat zu meinen Eltern auf der Straße gesagt, äh, ich darf nicht Schweizerdeutsch reden, wir sind hier in Deutschland. Also ich habe mich schon voll integriert als Sechsjähriger. Und dann sind wir wieder in die Schweiz gezogen und der Rest von der Geschichte ist dann, hat dann in der Schweiz stattgefunden.
0: Und genau über den Rest von der Geschichte wollen wir reden. Und zwar, 68 bewegung hast du gesagt, sie hat so, vor der vor von der 68er-Bewegung das Rolling Stones-Konzert, wenn ich immer drauf rumhacke, ähm, im Hallestadium. Wie ist es dann weitergegangen,
1: du als Zeitzeuge? Was hat sich da genau entladen? Ja, es ist natürlich dann die, die, Studenten, die Studentenkrawall-Zeit gekommen im 68 in Paris. Also das ist USA, von den USA her ist das Ganze gekommen. und das hat dann auch übergeschwappt auf Deutschland und eben auf die Schweiz und dann ist ja der Globus-Krawall hat ja dann stattgefunden, der legendäre und im gleichen Jahr hat es eben auch ein Monsterkonzert wieder im Hallenstadion mit ganz vielen ganz berühmten Bands, unter anderem der Jimi Hendrix und es ist einfach auf einmal, ist alles wie explodiert, es ist alles aufgebrochen, die ganzen etablierten Strukturen von der Nachkriegszeit, wo ja so verlogen waren, sind, weil die Leute sind ja viel mehr äh, neue neuen Fernsehen, sind und der neue Wäschmaschine und im zweiten Auto, wenn man sich sagt, können kann und so weiter, oder? Äh, die ganze Verlogenheit ist aufgebrochen und die haben wir als junge Generation einfach einfach nicht mehr, nicht mehr vertraut, wir haben nicht vertraut, dass unsere Eltern zwar so also fromm da haben noch immer uns gesagt, man muss eine gehen und so man muss sich konfirmieren lassen, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, die leben das gar nicht, das Christliche, sondern die die wollen vor allem äh, ja wollen, wollen mehr Wohlstand, oder und der Wohlstand ist, haben wir in Frage gestellt, gerade und das war dann das 68er, das sich auf allen Ebenen natürlich gezeigt hat. In der Mode, im, in der Musik eben vor allem, in den Drogen, in den Pillen, die es für die Frauen gegeben hat auf einmal. Also die, man hat sich einfach wie nicht mehr lassen, äh, einsperren man hat sich nicht mehr bremsen, sondern man wollte frei sein. Aber geistig haben
0: die euch ja auch einsperren lassen in, in politischen Bewegungen, wo sich dann zum Beispiel in maoistischen äh, Parteien manifestiert haben, wo ja eigentlich auch geistiges Korsett ist.
1: Das ist dann in den 70er Jahren äh, hat sich das eben so entwickelt. Also das äh, ist das Kennzeichen von jeder Bewegung, dass sie äh, einen Anfang, äh, Hochblüten und ein Ende hat. Und die 68er als Bewegung als Protestbewegung hat eben auch dann ist irgendwann einmal so ein bisschen wie abgeflaut und ist dann aber übergegangen in eine immer dogmatischere, Bewegung, oder eben nicht Bewegung, eine Entwicklung von linken Gruppen, die sich gebildet haben, aus der 68er-Zeit heraus. Und die haben sich sehr berechtigte Forderungen gehabt. Ist auch wieder von Amerika her. Ist das, zum Teil gekommen. das Ende vom Vietnamkrieg hat man gefordert. Äh, äh, ja, die ganze Revolution in der dritten Welt hat man unterstützt und so weiter. Äh, aber das ist dann immer dogmatischer geworden. Es ist dann immer härter geworden, auch gegen das Ende der 70er-Jahre. Die Gruppe, die ich auch dazu gehörte, ich war auch einer von denen, sie hieß einen Schweizerischen kommunistische Organisationen. Und schon der Name sagt ja alles. Also wir wollten nicht einfach ein bisschen sozialdemokratisch wollen, äh, Reformen durchsetzen. Im Gegenteil, Sozialdemokratie war irgendwie abgehalfter gewesen in dieser Zeit. Dass die ganze neue Linke hat nichts zu tun haben mit der SP, sondern man hat wirklich links von der SP politisiert. und Wir waren eine von den Gruppen, die wirklich die Revolution in der Schweiz angestrebt hat. Das klingt heute fast ein bisschen ist ein bisschen äh, ungl also un un unglaublich. Oder? Hand aufs Herz, haben die bewaffnete Kampf äh, geplant? Wir sind so ein an der Grenze. Gewesen. Es hat nicht viel gefehlt, dass dann irgendwie doch auch die Grenze überschritten worden wäre, wo ja dann in Deutschland sehr überschritten worden ist mit der ganzen roten Armee-Fraktion. Man ist eben am Punkt, wo man das Gefühl hat, Man kann die Gesellschaft ja auf friedlichem und auf parlamentarischem Weg schon gar nicht verändern. Also wie kann man sie dann verändern? Man kann sie nur noch gewalttätig verändern. Also muss man Gewalt anwenden. Und das war ja dann der Weg, den die RAF-Leute äh, gewählt haben, oder? Mhm. Was sie, dass sie dann einfach anfangen, Anschläge machen, Leute entführen usw. Soweit so ist es bei mir also – ich muss ich heute sagen – zum Glück nicht gekommen, sondern ich hatte irgendwo hat es mir eine natürliche Bremse drin. Gehabt. Und, äh, wir alle haben uns in dieser kommunistischen Organisation auch eher China orientiert. Oder? Dass man eben nicht von der, äh, losgelöst von der Masse irgendwelche Anschläge macht, sondern man muss eben immer eigentlich im Einklang sein mit der Masse der Menschen, also mit der Masse der Werktätigen. dann haben wir natürlich gewusst, dass Revolution in der Schweiz kann nur passieren wenn hinter uns die Arbeiterklasse steht und mit uns gemeinsam in den Kampf zieht. So hat man sich das so vorgestellt.
0: Dann müssen wir jetzt eigentlich zu dem Thema eher ein Hannes Wader Lied spielen. Du hast was ist unser erster
1: Titel? Ja, das erste Lied, das wir äh, hören dürfen, ist von Mike Heron, den kann man heute natürlich nicht mehr. Er war das Mitglied von der Incredible String Band. Die sind in den 70er Jahren sind recht bekannt Es war eine schottische Band, die schon am auf Woodstock-Festival aufgetreten ist und wo immer so ein, ein Geheimtipp geblieben ist. Sie haben ganz, äh, ganz gute Musik gemacht, ein ganz breites Spektrum haben sie äh, ausprobiert. Und eines dieser Lieder äh, heisst «Tom and Alexi» oder Mike Herron geschrieben hat. Es handelt von Tom aus den USA und Alexi aus der Sowjetunion. Damals war es ja noch die Sowjetunion, in den 70er-Jahren. Er singt von seinem Wunsch, dass die beiden sich die Hand reichen und sich treffen und sich vielleicht auch verlieben. Das muss man natürlich sehen vor dem Hintergrund des Kalten Krieg wo der 70er-Jahren auf seinem Höhepunkt ist Die waffenstarrenden Supermächte Russland, oder Sowjetunion und die USA. Das war auch ein Teil von der ganzen Protestbewegung in den 70er-Jahren. Dass man natürlich die Aufrüstung bekämpft hat und, und, und auch Angst gehabt vor einem Real, vor einem Dritten Weltkrieg. Also muss das schon, darf man das, darf das schon nicht unterschätzen. Und darum ist das Lied sehr bezeichnend, auch für die damalige Zeit.
2: About Tom and Alexei In 75 They were ripping through the emptiness And meeting for us Sweeping earth Over oh, above the clouds They were viewing the planet Like you can't close up You could say that the air was shaking With the changes so long in the making And now we're together See what we can do We're looking at her What could divide us? Stargazing on Earth What could divide us? Thinking of a thinking of her What could divide us? There's only one Earth And there's only one Earth to share It's hard to see her as geopolitical From up here She's haloed all in blue out in the darkness Easy to recognize, she's everything to us Guess it's time to do nice, wear's handshake A little bit of old flag showing A little bit to keep the date don't go in And now with the we'll chicken, see what we could do We're looking at her, what could divide us? Stargazing on earth, what could divide us? Thinking of her, thinking of her, what could divide us? There's only one earth, and there's only one earth to share. is on turning. with Alexei watching Georgia and the Ukraine three days on shining earth at the port all oh call it and it's a whole whole planet that the miss it out here perspectives him the need to care is so ongoing and now we're together see what we can. We're looking at her What could divide us? Stargazing on Earth What could divide us? Thinking of, thinking of her What could divide us? There's only one Earth And there's only one Earth to share
0: Radio Lora, 97,5 Megahertz, Vorrat zum Sonntag von Eric Franklin. Mein Gast heute, der Nikolaus Lind. Nikolaus Lind ist Schriftsteller, Ritualgestalter, aber hat in den 70er Jahren das Fernsehen unterwandern. Und zum Fernsehen gekommen, das Fernsehen unterwandert. Hast du es geschafft?
1: <lacht> ja, dort haben wir uns natürlich so ein bisschen falsche Vorstellungen gemacht was das heißt Wir haben probiert, äh, die Techniker und die Arbeiter im Fernsehen zu revolutionieren. Dabei sind die alle so stolz, dass sie überhaupt im Fernsehen geschafft haben und haben überhaupt nicht auf unsere äh, kommunistischen Forderungen und darum äh, ist es eigentlich beim Versuch geblieben. Aber ich habe dort im Fernsehen als äh, Tagesschau-Reporter geschafft und wir haben natürlich probiert, im Programm Einfluss zu nehmen. Wir haben natürlich probiert, möglichst revolutionäre äh, Berichte zu senden und das ist uns sicher zum Teil auch und das hat natürlich dann äh, zum Vorwurf geführt, wo sicher nicht unberechtigt ist, wie einseitig links das Fernsehen sieht. da haben wir also sehr dazu beigetragen. Und das ist so in 70 passiert, während ich gleichzeitig natürlich an der Revolution geschafft habe äh, in der Schweiz mit Hilfe der kommunistischen Gruppe. <lacht> Die Bewegung
0: aus 68er, wie du sagst, Bewegungen leben sich aus. Sie, sie flammen auf und eben dann ab und auch die 68er ist man Und für dich eine wichtige Episode sind dann die 80er Jahre Unruhe geworden, wo du ja wie am Anfang erinnert, dann Radio Lora äh, Moderator von der ersten Stunde geworden bist. Mhm. Kannst du zu den Gründen von Radio Lora sagen, wie, wieso macht man ein alternatives Radio, wo man
1: jetzt noch hört? Ja, ich muss vielleicht doch ein bisschen ausholen, um auf das Radio Lora zu reden zu kommen, es ist ein paar Jahre her. Und zwar äh, hat es einfach eine Bewegung wie der braucht in Zürich. Also es ist, die Erstarrung durch die linke Partei und die linke Gruppe ist so groß gewesen, dass man so förmlich äh, eine Befreiung sich herbeigewünscht hat. Und tatsächlich haben im Jahr 1980, äh, am Anfang von dem Jahr 1980, hat sich die kommunistische Organisation, nicht ich dabei war, hat sich selbst äh, freiwillig aufgelöst. Wir haben einfach gemerkt, wir bauen hier ein Kartenhaus, das keine Zukunft hat. Wir erreichen die Arbeiter gar nicht. Wir, wir haben da so ein bisschen ja, Wunschvorstellungen, die äh, sehr theoretisch sind und so weiter. Und das hat uns dazu bewogen, einfach zu sagen, nein das, wir müssen uns öffnen, wir müssen offener werden gegenüber dieser Wirklichkeit, dieser Realität, der Wirklichkeit, der Realität, die wir drin leben, gerade in der Schweiz, wo eben eine China ist und eine die Sowjetunion und eine die dritte Welt. Ja, und dann äh, ist eines Tages, äh, es war der 31. Mai, äh, hat gab es eine kleine Demonstration vor dem Opernhaus und aus dieser ist er ja dann... Die Bewegung wurde aus dieser kleinen Demonstration war der erste Krawall, worden am gleichen Abend und ich bin dort dabei und habe durch meine Augen getraut, wie Zürich plötzlich vor allem das Limit ge verwandelt gsi ist und das hat sich der ganze Sommer sofort gesetzt. Es war eine Bewegung, gewesen, die man sich in ein Ausmaß heute überhaupt nicht vorstellen kann vorstellen. Die hat das also auch 68, viele 68 er sind am Strassenrand gestanden und haben nur noch gestunden. Es war eine Radikalität gsi der 80er Bewegung, die wo, wo, ja, wo auch nicht fassbar war. Also es gab keine Forderungen gegeben, oder ganz absurde Forderungen, wie zum Beispiel äh, «Tragt die Alpen ab?», «Freie Sicht aufs Mittelmeer?». Also alles ist in dem Stil, die Demonstrationen sind alle spontan entstanden, einfach so plötzlich entstanden, ohne Handy, ohne SMS damals noch, haben sich die Leute am Bellen wieder zusammengefunden und dann ist es losgegangen und die Stadt war wirklich im Bann von dieser Bewegung und die Bewegung hat, äh, hat ganz vieles ausgelöst und eben auch ganz vieles hinterlassen. Wie, ich, wie du jetzt auch vorher vorhin angetönt hast, hat die Bewegung eben auch ihr Amt, Sie wurde irgendwann einmal müde es ist natürlich dann auch müde. Dann wurde die Repression eingefahren. Das autonome Jugendzentrum, das die Bewegung äh, erreicht hat, hat man dann irgendwann geschlossen. Ist irgendwann ist es sogar abgebrochen. Das war der grosse Katzenjammer gewesen, äh, innerhalb der Bewegung. Oder was davon noch übrig geblieben ist. Aber äh, sie hat aber doch ganz viel ausgelöst, was dann nach der Bewegung hat können, Früchte tragen konnte. Etwas war das rote -Rot Das ist ganz sicher eine Frucht von der Bewegung. Eine andere, äh, eine andere Auswirkung hatte es in der Presse. Es hat die Wochenzeitung. Ich war dort auch ein Mitbegründer von der Woz, von der Wochenzeitung. Es war die erste wirklich linke Zeitung. Weil die SP-Blättchen konnte man nicht als wirklich links können anschauen. Das war halt alles sehr verstaubt. Gewesen, oder? Und so hat es die Woz gegeben. und dann ist eben auch noch das Radio Lora entstanden. Da hat natürlich schon der Roger Schawinski bei Radio 24 vorgespürt, überhaupt das Wagnis neben dem Radio Münster ein eigenes Radio in äh, äh, zu installieren, das schon, hat er schon großes verdienst das muss man sagen. Das ist ja recht illegal gelaufen am Anfang. Und äh, ja, das Radio Lora war dann auch ein von dieser Bewegung. Wir gesagt haben gesagt, wir wollen auch ein eigenes Radio. Ein Radio, wo wir genau das können sagen können, wir wichtig finden, womit wir die Stadt können, aus unserem Blickwinkel anschauen können und darüber reden und darüber senden. Und ich konnte dann auch können, in dem Radio Lora, ich bin nicht einfach der Mitbegründer, aber ich war schon ganz am Anfang dabei, mit zwei Sendungen. Die eine heisse, das kommt jetzt sehr die im Vorwort zum Sonntag nach, die heisst Persönlichkeit, dort habe ich ein Leute porträtiert, das war eine Talksendung, wenn man so will. Man hat noch nicht so gesagt damals, aber es war eigentlich das gewesen. Und die andere Sendung heisst «Tagträume». Und dort konnte ich wirklich schwelgen in der Musik, die ich ja eben immer darüber geschrieben habe in den früheren Jahren. Die konnte ich dann dort vorstellen. Also das Lied, das wir vorher gehört haben, ist sicher auch auf «Tagträume» im Radio Lora schon mal gelaufen. Aber es ist ein paar Jahre her. Dass du schon beim Radio warst, das hört man. Du nimmst mir
0: die Fragen vorweg. Aber was hast denn du, also über was du geredet hast, das haben wir jetzt gehört, aber was hast du geschrieben in den Wutz? Ist das allgemein nur politisch gewesen, oder Ist die Woz am Anfang auch eine Konkurrenz zu den allgemeinen
1: Tageszeitungen geworden? Es war eine Konkurrenz, nicht nur vom, von der politischen Haltung, sondern auch von der Machart. Also wir mir natürlich auch in der Woz ganz viel übernommen von dieser Bewegung. Also die ganze äh, eben, dass die Grenzenlosigkeit, dass man sich nicht Grenzen oder nicht Tabus auferlegt hat, äh, wie der Presse hat es natürlich bis tonnen einfach so die, äh, die Vorstellungen. So muss man eine Zeitung machen. Oder? Und wir haben uns über das hinweggesetzt und haben die Zeitung äh, inspiriert von der Bewegungszeitungen. Ich war auch beim Eisbrecher dabei, gewesen. haben wir natürlich dann... Äh, ja haben Wir haben dann auf unsere Art probiert, äh, freier zu berichten. Und auch in der ganzen Grafik und in allem haben wir uns nicht die Grenzen von der herkömmlichen Presse Und auch dort wieder hat dann die Presse, die etablierte Presse, sehr viel übernommen. Auch von der Wutz und eben so von der Bewegung sowieso. Also es ist ein bisschen in die Werbung hineingegangen. Die Werbung hat sich auch sehr inspirieren lassen von, der, von dieser Bewegung. Also es ist unglaublich, die Auswirkung, die das im Nachhinein dann eben gehabt hat, auch eben natürlich durch die Gründung und durch das äh, Bestehen von der Wots.
0: Was hat dich so? Welcher Artikel hat dich so am meisten äh, oder erinnert dich am meisten an diese Zeit? Was hat am meisten Wellen geworfen?
1: Ja, es ich ganz viele äh, Berichte. Also ich kenne jetzt da irgendwo einen ich, ich nehme jetzt raus äh, der Bericht, der mit dem Titel keiß äh, hat ist Ronald Reagan etwa kein Arschloch. Es hat dort eine Talkshow im Schweizer Fernsehen Und das ist natürlich gerade der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt. Gewesen. Und äh, Ronald Reagan war natürlich einer von denen ganz böse gsi zusammen mit den Russen, der Kalte Krieg angeheizt hat. Er hat ja dann später doch auch eine andere Rolle gespielt, der Ronald Reagan, bei der ganzen Öffnung von diesem Vorhang. Aber dort war ja wirklich so der Oberböse, gewesen, der Oberfind. Und in dieser Talkshow hat dann ein bekannter Schauspieler, der die Talkshow geleitet hat, der nachher abgesetzt wurde wegen dem, wo er sagte, gesagt hat, hat gesagt, der Ronald Reagan, der ist doch eigentlich ein Arschloch. Und das im Schweizer Fernsehen sagen, das geht natürlich gar nicht. Das ist sogar im Spiegel ist das gekommen, dass der Dietmar Schönherr Ronald Reagan als Arschloch betitelt hat. Und ich habe einen Bericht geschrieben bei der WOTS und der hat den Titel «Ist Ronald Reagan etwa kein Arschloch?» Fragezeichen. Und so haben wir uns natürlich einfach so Freiheit und so Frechheiten herausgenommen. Das ist heute natürlich, ja, wenn wir das endlich ein belächeln schon fast, aber das steht, ist das recht mutig, so etwas zu schreiben. Und so Bricht Bericht es natürlich am Band. Ich habe übers auch mal über das Lora geschrieben. Übrigens. Also bei seiner Gründung habe ich geschrieben, Lora per Lora. Also die Stunde hat geschlagen für Radio Lora.
0: Das Wort, das du vorher erwähnt hast, das Schimpfwort, das ist auf Lora natürlich kein Skandal wert. Auf Lora wird das Wort wahrscheinlich noch häufiger gesagt. Ähm, ein Skandal wert war, wo du Mitgründer von der XOA, von der Gesellschaft für die Schweiz ohne Armee. Uh, ihr habt eine Abstimmung gemacht, die belächelt wurde. Also ihr habt Unterschriften gesammelt zur Abschaffung von der Armee. Im 86er Anfang angefangen zu sammeln und sie mhm. sind belächelt worden.
1: Ja, am Anfang haben wir natürlich, das, also, und zwar ein linken Kreis, also eine völlig gesponnene Idee angeschaut. Das ist quasi ein völlig aussichtsloses Unternehmen. Äh, und das ist bis kurz vor der Abstimmung, ist die Haltung immer noch sehr verbreitet gewesen, die spinnen, was, was soll das, eine Abschaffung von der Armee, das ist ja völlig sinnlos, sie überhaupt zu fordern, also auf einmal hat man die Armee wieder als die heilige Kuh behandelt, äh, wo sie eigentlich nicht mehr war, weil wir haben ja schon in den 70er mega Kritik an der Armee geübt und am Sinn der Armee sehr auf aber dass man eben so weit gegangen wäre und gesagt hätte, man will die Armee abschaffen, das ist natürlich schon krass gewesen, ich muss es heute noch sagen, das ist unglaublich, dass wir uns das dort äh, uns rausgenommen haben und dann aber die Unterschriften recht schnell beieinandergekommen haben. Das ist dann auch interessant, wie, wie, das, wie das erfolgreich ist, nur schon in der Unterschriftensammlung. Und das muss ich jetzt vielleicht noch sagen, ich habe dort mitgewirkt, auch, also von Anfang an ja auch, bei der Frage, wie heißt unsere Gruppe. Und die Gruppe hätte eigentlich heißen Gruppe Kiental. Weil man hat sich dann irgendwie anlehnen an die Kientaler Konferenz, wo mal Kommunisten und Sozialisten nach dem Ersten Weltkrieg sich in Kiental im Berner Oberland fast ein bisschen clandestin getroffen haben. Zimmerwaldkonferenz? Ja, es ist eine, es ist eine Vor Vorkonferenz mhm. von der Zimmerwaldkonferenz oder eine Nachkonferenz, wo sich da aus allen Herren Ländern die Kommunisten und Sozialisten getroffen haben in einer Berner Oberländer Bergdorf im Bären Hotel Bären von Kiental zum dort die, die internationale Revolution äh, besprechen, oder? Und darum hat eben die Gruppe Schweizer Armee, wo eben dort noch nicht so kaiser hat, eben gefunden, wir heißen jetzt Gruppe Kiental und machen auch die Gründungsversammlung wieder im Hotel Bären in Kiental. Und dann habe ich in der WhatsApp geschrieben, das fände ich irgendwie daneben, weil die Kientaler haben schon 1900 19, als die erste Kientaler-Konferenz war, wollten die nicht, wollen, dass die da Kommunisten von der ganzen Welt zu ihnen in den Bären kommen. Man hat es einfach gemacht, weil man wahrscheinlich Geld verdient hat mit denen. Oder? Äh, also der Bärenwirt. Und dasselbe jetzt, viele Jahrzehnte später. Die, Kienthal, die sind gar nicht gefragt worden, ob wir uns die Gruppe Kiental nennen Und darum habe ich dann an dieser Gründungsversammlung gesagt, ich fände das keine gute Idee. Ich finde, wir müssen wie einen zukunftsweisenden Namen finden. Und weil ich irgendwie, doch auch irgendwo an die Schweiz glauben, als das Besondere von der Schweiz, als die Stärke von der Schweiz, auch bei allem Schwierigen und Negativen, was man kann sagen über die Schweiz, habe ich gefunden, wir müssen positiv formulieren: Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Und das ist dann durchgekommen.
0: Die Abstimmung. Im Vorlauf der Abstimmung hat der Generalstab gesagt, wenn diese Initiative mit mehr als 10% Zuspruch bekommt, dann wäre das eine, eine Katastrophe für die Schweiz. Die Artenwarte hat sie um die 36% Zustimmung bekommen, also mehr als der dritte Wähler, Wähler und Wählerinnen und Wähler. Es schon ähm, ist dafür, gewesen, dass man die Armee abschafft oder hat eine gewisse, gewisse Wohlwollen zugegeben. Mhm. Und das war ein, eine Katastrophe gewesen für die Schweizer Armee. Ja, ja, das ist ganz klar. Also, ich
1: meine, die sind wirklich mit abgesagerten Hosen, <lacht> Offiziershosen auf Deutsch gesagt, angestanden. Wobei man muss schon sagen, wenn wir jetzt oder, dass natürlich das alles auch ein bisschen in dem Tauwetterklima von Gorbatschow, der Perestroika und vom Glasnost gestanden ist. Also, es hat angefangen mit der Solidarność in Polen und dann ist der Gorbatschow gekommen und so weiter hat da wirklich äh, die Veränderungen äh, initiieren können. Und im gleichen Jahr, ich meine, im 89, also, der 2-3 Monate nach deren Abstimmung ist die Berliner Mauer gefallen. Also in der Luft ist natürlich auch dort wieder gelegen, es bewegt sich etwas. Und von dem hat sicher die Abstimmung können profitieren Man hat einfach gespürt, der Druck vom Ostblock, von der Sowjetunion, auf vom Kalten Krieg, überhaupt, laden an. oder es, geht, es, es, es kommt etwas in Gang. Und das, das hat für viele auch eine Erleichterung gewesen, das, das zu spüren, das festzustellen. Und in diesem Zusammenhang muss man schon auch die Abstimmung sehen. Die hat vielleicht ein paar Jahre vorher oder ein paar Jahre nachher weniger Ja-Stimmen gehabt. Aber dann ist es natürlich der richtige Moment gewesen. Man hat gefunden, ja, jetzt der Ostblock löst sich auf, dann brauchen wir doch keine Armee mehr. Dann ist ja die Hauptgefahr eigentlich weg vom ganzen Wettrüsten. Es muss das Gefühl sein wie ein bisschen, ein bisschen Shining in the
0: Light, muss ich das angefühlt <lacht> haben. Das als Überleitung zum nächsten Titel. Nikolas Lind, was hast du mir
1: mitgebracht? Das ist jetzt ein Lied äh, von der Led Zeppelin, aber nicht von der Led Zeppelin als Band, sondern die beiden äh, führenden Mitglieder, kann man so sagen, von der grossen Band Led Zeppelin, Robert Plant, der Sänger und der Jimmy Page, der Gitarrist, haben sich zusammengesetzt zu einem eigenen Album und das ist ein Stück daraus. Thank you.
0: kurz zum Sonntag 97,5 Megahertz, am Mikrofon Derek Franklin. Mein Gast heute, der Nicolas Lindt. wir haben darüber geredet über die ganze Bewegungen, der 68er, wo er als Zaungast, als 13-Jähriger, zuerst mitbeobachtet hat, im, im Schallenstadion und dann mitgemacht hat, später, und dann in der 80er-Bewegung mitgemacht hat, ganz aktiv äh, im Radio Lora ist und wo WOTS mitgegründet hat und in der Zwischenzeit schon für den Klassenfind für die NZZ geschrieben hat und... Dann Schreiben hast du sehr professionalisiert. Du hast mir vorhin gesagt, du machst entweder etwas entweder ganz oder gar nicht. Und du hast ganze Artikel geschrieben und ganze Bücher und ganz viel Erfolg gehabt.
1: Ja, das also du hast jetzt ein bisschen etwas vor der Weg mit der NZZ. Das war natürlich auch wieder ein Schritt, gewesen, der hat passieren müssen. Weil das hätte ich mir vorher noch nicht vorstellen können. Aber ich habe dann schon gemerkt, ich, wenn ich jetzt nur für die Worte schreibe, dann nachher, ja, wird das wird ich vielleicht auch einseitig. Und das habe ich dann der Wort zum Teil vorgeworfen. Ich habe gefunden, sie müsste sich mehr öffnen. Das ist mir dann nicht, das ist dann nicht unbedingt auf die Gegenliebe gestoßen. Ich habe dann gemerkt, ich muss wirklich meinen eigenen Weg gehen. Das ist überhaupt immer mehr dann mein, mein Credo, dass der Mensch, soll seinen eigenen Weg gehen, man soll sich schon zur Gruppe zusammenschliessen, wenn es um ein gemeinsames Anliegen geht. Aber dass jeder eigentlich muss versuchen, ein persönliches Denken zu entwickeln wo er sich eigentlich keine Tabus auferlegt, sondern eigentlich zu jeder Sachfrage, zu jedem Thema eigentlich sich vorbehalten. Ich habe da dazu meine Meinung und dass man auch das darf. Und das habe ich immer mehr, ist mir das ganz wichtig geworden. Und darum habe ich immer mehr auch gemerkt, ich muss mich auch aus der Politik zurückziehen. Ich immer mehr äh, ist mein Jugendtraum eigentlich wieder wach geworden, dass ich eigentlich Geschichten erzählen dass ich gar nicht Flugblätter schreiben sondern Geschichten erzählen. Und so sind die ersten Bücher entstanden. Und zwar so habe ich dann auch angefangen, grosse Reportagen schreiben, äh, ja, zuerst für, Tag, für das Doggie magazin dann eben auch für die NZZ, es ja dann eine Woche einen Beitrag in der NZZ und dort konnte man schon ein bisschen, ein bisschen freier können schreiben, schon ein bisschen mehr Themen möglich sein. Und dann war ich in der Schweizer Stritten auch noch, gewesen. Äh, dort hatte ich dann eine Gerichtskolumne. Gehabt. Und äh, so ist ein Buch um das andere parallel mit meinen letzten Jahren im Journalismus erschienen. Und dann habe ich aber, eben wie du vorher gesagt hast, weil ich etwas ganz oder gar nicht mache, habe ich irgendwann gemerkt, nein, jetzt muss ich mit Journalismus ganz aufhören. Ich muss mich wirklich konzentrieren, aufs Bücher schreiben, auch wenn ich dann natürlich vogelfrei bin, ein materielles Sinn sehe, aber das ist der richtige Entscheid. damals äh, im, im äh, ja, eines Tages einfach zu sagen, nein, jetzt wollte ich wirklich ganz mich am, am Schreiben von Büchern widmen. Und so ist dann Eisbuch Buch ums andere in den 90er Jahren erschienen, ich viel gehabt, mit Musik zusammen. Die Musik ist dort wieder, hat wieder eine Rolle gespielt und. Äh, bis heute sind jetzt immer wieder Bücher erschienen von mir. Das letzte, was ich möchte vielleicht anknüpfen an die Zeit bei der Schweiz illustrierten Ich habe vor äh, zwei Jahren ein Buch herausgegeben, das heisst Von Schuld und Unschuld, Geschichten und Reportagen aus meiner Zeit als Gerichtskolumnist. Dass ich Gerichtskolumnen in der Schweiz steht, habe ich immer mir immer äh, aufgespart, dass das einmal ein Buch gibt. Und das ist jetzt daraus geworden, mit der Titelgeschichte natürlich vom Fall Chanun. Äh, das ist vor zwei Jahren recht, oder vor drei Jahren recht in den Zeitungen gekommen, dass sich der Fall zum 30. Mal geehrt hat. Und im Zusammenhang mit meinem Buch ist dann einige Bericht in den Zeitungen, äh, wo das Buch natürlich dann vorgestellt worden ist und wo ich nochmal darüber reden was damals passiert ist, von der Chanun, da mögen sich nur Ältere natürlich erinnern, die über 40 sind, äh, da im Zürcher Stadthaus äh, vier Menschen umgebracht hat als Chef der Baupolizei. Das ist die, eigentlich die Hauptgeschichte in diesem Buch von Schuld und Unschuld. Das ist jetzt so das letzte Buch, das herausgekommen ist. Alle meine Bücher sind eigentlich wahre Geschichten, enthalten wahre Geschichten. Da bin ich eigentlich schon äh, ein bisschen konsequent gewesen. Ich, immer, eigentlich, ich habe immer gerne über etwas geschrieben, was passiert ist. Bei dem nachgegangen, da kam der Journalist noch ein bisschen vor, kam er recherchiert und hat daraus eine Erzählung gemacht oder eben ein Buch. Ein Buch, vielleicht, das man auch erwähnen muss erwähnen, «Der Spieler von Zürich», eine wahre Geschichte von einem Spielsüchtigen, 80 Überfall gemacht hat auf kleine Läden, Migrosläden, Tankstellen in der Stadt Zürich und äh, hat es dann zu einer traurigen Berühmtheit gebracht, als der berühmteste Räuber von der Schweiz. Und er hat mir nachher dann äh, bei einem Urlaub aus seiner Gefängniszelle hat er mir dann seine Geschichte erzählt und das Buch, der Spieler von Zürich, das ist eigentlich mein bekanntestes Buch, das ist schon in der vierten Auflage erschienen und wird heute noch vor allem auch an Berufsschulen, wird das sehr intensiv von, von der Lehrern benutzt, weil das ist ein Buch, das einfach jeder gerne liest gerne, es ist spannend, es ist wahr, es spielt in Zürich und es ist so, es hat, es ist auch den Einstieg für solche, die nicht so viele Bücher lesen und das wird sehr geschätzt und das Buch, da bin ich echt stolz drauf, dass das immer noch so aktuell ist dabei, das ist so viele Jahre her, seit das erschienen ist. Nikolaus Lind, zu deiner früheren Zeit mit Radiolora,
0: durfte man damals Werbung machen auf dem Radio?
1: Im Radio Laura? Ja. Ja, garantiert nicht. Aha, du meinst wegen dem Buch jetzt? Aha, ja. ja, jetzt habe ich ein We ja, Werbung. Ich weiss auch nicht. Äh, es ist doch ein paar Jahre her, seit das Buch erschienen ist. Äh, aber ja. ich wollte damit einfach ein bisschen zeigen, was für eine Art von Büchern ich schreibe. Oder?
0: Natürlich, das wäre meine Frage gewesen. Aber <lacht> Leseförderung betreiben ist immer ist gut. Ist gut. Äh, du, aber du bist vom, vom Schreiben dann aber ein bisschen weggekommen, zwungenermaßen Du redest heutzutage mehr, als du schreibst. Und zwar nicht im Radio, sondern du hast ein kann man sagen, einige, nicht einzigartige, aber ein eigenartiger Beruf, ein sehr spezieller Beruf im positiven Sinn.
1: Du bist Ritualgestalter. Ja, das hat... Was äh, machst du? Ein, äh, ein Anfang genommen, den ich jetzt im Rückblick Ich muss sagen, ich hätte das nie gedacht. Ich habe als Schriftsteller, obwohl ich viele Lesungen und äh, gut Bücher verkauft habe in den 90er Jahren, habe ich einfach gemerkt, ich habe meine Familie, die dort entstanden ist, die erste Kind auf die Welt kamen kann ich nicht ernähren auf diese Art. Und meine Frau hat keine Lust für mich zu arbeiten und ich durfte zu Hause sitzen und äh, mich von der Musik küssen lassen. Und darum habe ich dann mal so, mehr zufällig, äh, habe ich mal an einer Trauung äh, mal eine Rede gehalten für ein Brautpaar, wo ich gekannt habe. Man hat dort nur auf dem Standesamt gehiratet, oder in der Kirche, aber in der Szene, wo ich verkehrt habe, hat man natürlich nicht in der Kirche also nur auf dem Standesamt. Und das hat natürlich zu das Erfolg gehabt, dass, dass es nicht sehr feierlich war. Und ich habe dann eben die Rede gehalten an dem Fest am Abend bei dem Brautpaar, und haben mir dann so überlegt, eigentlich müsste man doch probieren eine Art wie ein Ritual zu entwickeln, das unabhängig ist von der Kirche, unabhängig von irgendwelchen Konfessionen, wo es einfach so um die Liebe geht um die Liebe von dem Brautpaar. Und das habe ich dann entwickelt und dann hat es mal eine erste Trauung gegeben, dann ist dann mal in der Zeitung etwas gekommen, dass ich das mache. Und das hat wirklich dann in den Anfang 2000, 2001, 2003 einen rechten Erdrutsch ausgelöst in meinem Leben. Ich habe auf einmal jeden Samstag irgendwo in der Schweiz eine Trauung gehabt, jeden Samstag irgendwo in der Schweiz die Liebesgeschichte von einem Paar erzählt und das alles immer unter dem Stichwort im Namen der Liebe. Und das hat immer mehr Brautbarer haben das dann entdeckt. das ist dann auch das Internet natürlich, gekommen. ich hatte eine Homepage gehabt und dann sind immer mehr Brupper auf mich zugekommen, die das auch wählen, weil einfach gesehen haben, sie möchten etwas Feierliches, sie möchten eben doch heiraten, nicht nur auf dem blöden Standesamt, sondern eben doch auf eine, auf eine, auf eine schöne Art und Weise, auf eine feierliche Art und Weise, die ich hätte alternativ sein können, aber einfach so ein bisschen gediegen und vor allem, dass man auch so ein bisschen wertschätzt, dass man jetzt miteinander den Weg durchs Leben möchte gehen. Und so sind die Trauungen immer mehr zu einem Teil von meinem Leben geworden und äh, ja, zum zweiten Beruf und dann sind irgendwann Taufen dazugekommen dann haben natürlich dann Eltern, haben dann gefunden ja wir haben keine Beziehung zur Kirche aber wir möchten gleich unseres Kind irgendwie willkommen heißen und so sind dann die ersten Taufen auch im Namen der Liebe äh, ich dann durchgeführt. Und es ist dann auch die andere Seite des Lebens natürlich auch noch dazugekommen, nämlich dass äh, Menschen ja irgendwann sterben. Und dass man auch dort natürlich immer mehr einfach gemerkt hat, äh, dass die kirchlichen Abdankungen, die bringen es einfach nicht. Die sind einfach meistens halt ein Stier. Ein Pfarrer, wo alles gut meint, aber halt doch immer muss noch die Bibel darüber stülpen, irgendwelche Bibelworte und Bibelgesang Und dort habe ich dann auch natürlich einfach im Namen der Liebe Liebe, über das Leben eines Menschen spricht und mache das auch heute noch ganz intensiv. Den Menschen wertschätzen und natürlich auch so ein bisschen poetische Wort zu finden, um einen würdigen Abschied zu gestalten. Immer natürlich auch mit Musik. Also, Musik ist immer ganz wichtig bei mir. Das ist bei den Trauungen so. Ich lege Wert darauf, dass die Brautpaare sich ein bisschen etwas überlegt, was für Musik wir äh, engagieren Und das Gleiche eben sogar an einer Abdankung. Also Hast du indirekt von der, von der Säkularisierung von der Gesellschaft profitiert? Oder profitierst du immer noch? Ja, sicher, jeden Fall. Ich meine, inzwischen ist das natürlich ein mehr geworden. Ich merke ich auch heute weniger Trauungen als noch vor 15 Jahren, inzwischen, wenn man ins Internet geht, ganz viele Leute auf den Zug aufgesprungen sind und auch Ritual gestaltet. Und das finde ich eigentlich gut, weil die Nachfrage ist natürlich immer mehr gewachsen in den letzten Jahren. Ich habe es gibt fast mehr freie Trauungen heute als kirchliche Trauungen. Aber in den ersten Jahren bin ich schon auch wieder irgendwie der Erste oder? Also, wo kein Theologisch kein Buddhist, auch kein Schaman, sondern einfach im Namen der Liebe die Trauung gestaltet hat. Und ich bin natürlich schon wieder. Widerstand also vor allem von den Kirchen. also Wenn ein Brautpaar äh, in einer Kapelle heiraten wo ja etwas Schönes ist, eine Kapelle ist etwas sehr schön sie ist ja meistens sehr schön gelegen, dann ist, er, äh, ist unter Umständen die Türen zugeblieben, weil die Kirchengemeinde gefunden hat, ja nein, nein. Also, da darf nur ein Pfarrer rein und garantiert nicht ein Schriftsteller, der da äh, seine eigene Art von Trauung gestaltet. Das hat sich aber jetzt schon recht geändert. Also, es gibt heute noch ein paar geschlossene Kirchentüren, gar nicht so weit weg von da. Äh, aber, äh, ja, es hat sich doch geändert, dass man da gespürt, dass sie müssen sich öffnen sie müssen einer freien Trauung Möglichkeit geben, dass die kann stattfinden kann. Was
0: redet man genau dann an, einer, an einer Abdankung? Das weiss ich jetzt persönlich, so haben wir uns ja kennengelernt. Ähm, was redet man dann an einer Abdankung oder an einer, an einer Trauung, oder
1: speziell an einer Taufe, Was redet man denn da genau? Das Kind ist ja erst geboren bei einer Taufe? Es ist echt ganz einfach. Ich meine, ich bin ein Geschichtenerzähler. Und ich erzähle eigentlich immer eine Geschichte. Ich erzähle natürlich bei der Trauung Liebesgeschichte von Paar. Und auch das ist, ist gar nicht so schwer. Man muss nur die richtigen Worte finden. Und meistens fange ich natürlich an bei der aller, allerersten Begegnung. Sagen, wie haben wir euch eigentlich begegnet? Und das sind ja oft unglaublich lustige, zufällige oder auch schicksalshafte Be Begegnungen, dass zwei Menschen sich erst Mal irgendwo begegnen. Ich, ich sage jetzt einfach ein Beispiel. Äh, jemand war in einem Backpacker-Hotel in Neuseeland und ist dort äh, am, am, im badzimmer gestanden, vor dem Spiegel am Abend spät, hat zahnputz Das war so ein Backpacker-Hotel, wo alle haben eigentlich das gleiche Badzimmer benutzt haben. Da kommt äh, eine junge Frau hinein, steht auch vor dem Spiegel, putzt auch zusammen. Dann haben sie so ein bisschen angefangen auf Englisch zu reden. Plötzlich haben sie gemerkt, dass das gar nicht ihre Muttersprache ist Englisch, von beiden nicht. Und auf einmal haben sie gemerkt, dass sie beide Schweizer sind. Und auf einmal haben sie gemerkt, dass sie beide aus dem Kanton Aargau kommen und dass sie beide eigentlich kilometermässig fast zu Fuß hätten können zueinander gehen können. Aber sie mussten bis auf Neuseeland zueinander begegnen. Das ist natürlich unglaublich, so eine Geschichte. daheim morgen, weiß es nicht passiert, in Neuseeland, wo man vielleicht auch etwas freier ist, wenn man unterwegs ist, ist es passiert. Also das jetzt nur als ein Beispiel, oder? die Liebesgeschichte. Das ist für mich im Zentrum. Bei der Taufe schaue ich natürlich meistens auch noch ein bisschen zurück, wie haben sich die Eltern gefunden und gehe dann über zum Kind. Wie war die Schwangerschaft? Gewesen? Ich sage ein paar Worte über die Schwangerschaft. Also ja und über die Geburt natürlich auch. Die ist ja oft anders als man es sich wünscht, das ist manchmal auch ein bisschen dramatisch und da kann man vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Und natürlich dann auch über den Namen des Kindes kann man auch etwas philosophieren. Das ist so ein bisschen das Geschichte von dem Kind, das auf die Welt kommt als neuer Erdenbürger, als neues Menschenkind. Das ist ja mir ganz wichtig Wir sind ja in erster Linie Menschen. Das vergessen wir ja oft. Wir spalten uns ja die ganze Zeit irgendwelche gegnerischen Gruppen. Aber in sind wir Menschen und als Menschen als Menschenkind kommt das Kind eben auf die Welt. Und so möchte ich es auch willkommen heißen. Und das dritte ist dann die Abdankung. Und dort geht es natürlich um die Lebensgeschichte. Dort ist dann die Geschichte des Lebens eines Menschen. Wieso wenden
0: die Menschen ein Ritual? Was
1: bedeutet das Ritual für die Menschen, die an diese Trauung oder was alles gönnen? Ich glaube, dass. Merkt man ja eigentlich, eigentlich jeden ein bisschen. Oder? Unsere Welt ist, ist schon immer rationaler geworden, immer nüchterner, immer mehr. Ist auch, äh, ja ist alles auch so ein bisschen eingeteilt, berechenbar, kontrolliert und so weiter. Das ist auch nicht einfach für uns Menschen. Dass man einfach spürt, man ist immer mehr eingespannt in ein System, das jetzt mit der ganzen Überwachung und mit allem ja immer mehr zunimmt. Oder? Und, und da wünscht man sich wie auch die andere Seite. Darum ist ja die Natur so wichtig für ganz viele Menschen. sind immer in der Natur, wenn die Natur ist unglaublich wichtig geworden. Und eben auch, dass man im Moment hat die eigentlich nicht nötig werden. Eine feierliche Trauung ist nicht nötig. Man kann Auf dem Standesamt kann man viel schneller heiraten, das ist auch billiger. Man kann, muss auch gar nicht heiraten. Klar, man kann das alles auch nicht machen. Aber man kann es eben auch machen, wenn man das Bedürfnis hat. Und dann kommt eben auch das Bedürfnis, dass man das irgendwie feierlich begeht, dass man dem auch eine Bedeutung gibt. Und ich glaube, es hat eine Bedeutung, wenn zwei Menschen wirklich sagen, wir wollen jetzt miteinander durchs Leben gehen, wir wollen vor unseren Freunden und unserer Familie Ganz Jahr zueinander sagen und das kann natürlich in einer feierlichen Trauung geschehen und darum ist das Bedürfnis nach diesem Ritual ist, ist, ist eigentlich Jahren stärker worden in letzten
0: äh, kommst du auch Inspiration über aus diesen Geschichten, wo du also aus Trauungen, aus den Anlässen, die du machst, ist das auch eine Inspiration für Geschichten? Ja, sicher.
1: Machen. Ich, ich, ich kann natürlich unzählige Liebesgeschichten niederschrieben und dann das als Buch veröffentlichen Aber dort kommt natürlich der Persönlichkeitsschutz, also wenn ich auch mal Rücksicht nehme drauf äh, was es mir manchmal in den Finger brennt über, über eine Geschichte von einem zu schreiben, die so spektakulär und so verrückt ist, dass man sie fast beschreiben Aber dort halte ich mich schon zurück. Also dort hilft mir dann schon, also ich auch eine Fantasie habe. Ich habe ein, ein Buch mit, mit Liebesgeschichten herausgegeben und das sind jetzt Geschichten, wo ich natürlich auch meine Fantasie ein bisschen Du hast noch mal Musik mitgebracht, der uns richtige Titel von heute? Ja, die letzte, das letzte Musikstück, das wir vielleicht noch können, ist etwas ganz Modernes. Also ich höre immer noch, natürlich sehr äh, intensiv die neue Musik, die entsteht, die überall äh, gesendet wird. Und da ist eine Sängerin mir vor ein, zwei Jahren aufgefallen, die mir wirklich sehr gefällt. Sie war, glaube ich, auch schon in Zürich. Gewesen. Sie heißt Kyla Lagrange. Sie kommt aus England, hat, glaube ich, auch noch ein bisschen andere Wurzeln. Und sie macht ganz unglaublich schöne Musik.
0: Das ist Musik von Niklas Lind mitbracht. Eis vor, zum Sonntag von Eric Franklin. zum Sonntag Frau Diadora 97,5 Megaherz. mein Gast heute der Nicolas Lind Walk Through Walls war unser Titel Walkthrough Walk Through Wald du wohnst im <lacht> Wald nein du wohnst im Wald Zürich du hast gesagt das ist wichtig zu erwähnen
1: warum ja weil vielleicht hat man drüber ich bin einmal in Zürich immer in Zürich geblieben aber das ist wirklich nicht so <lacht> ich habe nach den Jahren in Zürich hatte ich wie ein Bedürfnis, gehabt, mich ein bisschen von Zürich zu distanzieren, also so ein bisschen innerlich, aber auch geografisch, ein bisschen, eben mehr noch meinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe gefunden, ich muss wie einmal etwas ein neu anfangen. Der Anfang hat dann so ein bisschen Nuster, so eine halbpatzig stattgefunden. Dann sind wir auf Steufer gezögelt und Zürichsee, dort war es aber auch nicht zu heim, obwohl ich am Zürichsee aufgewachsen bin. Und dann nachher haben wir dort raus müssen, aus dem herzigen Flardshäuschen, wo ich mir immer den Kopf angeschlagen habe, an der habe, weil ich nicht ganz klein bin, oder? Und darum ist dass es etwas schwierig schwierig, dort länger zu bleiben. Und dann haben wir in den Wald etwas gefunden, im Zürich-Oberland. Und ja, das ist eine andere Welt. Jetzt wird es sich immer mehr vermischen. Es wird auch etwas mehr angelomässig in Wald. Gab es hat auch einige recht scheußliche Überbauungen gegeben, auch in Wald jetzt. Aber dort, gerade dort, wo wir auf Wald gezügelt sind, im 95, war der Wald wirklich noch eine andere Welt. Einfach so. Ja, Welt für sich. Schon fast ein bisschen <lacht> Und Aber da es auch Geschichten Der Wald hat ja grosse Geschichten, Textilgeschichte, Es äh, hat viele Textilfabriken gegeben, die heute auch noch umgenutzt werden können. Und dort wohne ich seither mit meiner Familie. <lacht> Und, äh, ich finde es so schön in Wald. Und zwar darum, weil man ist dort so ein bisschen halb schon in den Bergen und das brauche ich sehr, also ich merke länger nicht mehr, einfach die Natur ist mir schon immer wichtig Jeden Ich gehe jeden Morgen gehe ich mit dem Hund in die Natur raus, äh, aber auch Berg, das Bergfeeling ist äh, etwas, das ich, was ich äh, brauche. Und ebenso aber brauche ich nach wie vor die Stadt. <lacht> und für das ist Wald ideal, man ist wirklich gerade zwischendrin. Ich meine in einer halben Stunde oder also 40 Minuten ist man zumindest in Zürich. Und das schätze ich nach wie vor sehr. Ich muss wirklich zugeben, und ich Darum sitze ich wahrscheinlich jetzt da, in dem Radio Lora, mitten im Kreis 4, oder? back to the roots. Äh, ohne Zürich geht es nicht. Also Zürich braucht es. Und wir haben es Zeit probiert, von Wald aus, ja, so ein bisschen ins Kino zu gehen. Aber es ist nicht dasselbe, oder? Also wenn wir ins Kino gehen, dann gehen wir nach wie vor, einfach auf Zürich.
0: Das Wald ist, äh, ist nicht nur die Wiege von anderen Revolutionären, wie du, sondern äh, Jakob Grimm. Aber äh, du sagst, Du bist jetzt 65, das ist kein Geheimnis. Wer mitgezählt hat, hat, äh, hat jetzt auch 65 getippt. Aber deine besten Bücher
1: sind, die kommen noch. Ja, ja, das ist wirklich so. Also ich habe das Gefühl, ich, ich lege erst jetzt richtig los. Weil ich habe natürlich die vergangenen Jahre, oder das sind doch so 20 Jahre, die Priorität klar bei der Familie gewesen. Und das für einen Schriftsteller das ist das nicht immer einfach. Weil eigentlich... Ist, möchte man möchte ja schreiben, man muss ja schreiben, es ist ja nicht nur ein Willen, es ist etwas, was man muss. Und wenn man nicht schreibt, an ist man eigentlich nicht glücklich, man ist unglücklich, man ist unzufrieden. Das hat meine Familie auch in den vergangenen Jahren einige Mal müssen. Äh, erliden, vor allem Christa, meine Frau. Oder? Und, äh, und darum ist es ganz wichtig, dass ich jetzt auch ein bisschen mit dieser Entlastung von 65 oder, wieder ein bisschen die Medienfreiheit nutzen kann, einfach zu schreiben. Und da sind einige Bücher... Noch zu erwarten, also wünsche ich mir natürlich auch. Oder eins kommt schon das nächste raus. Wobei das ist jetzt eines, das wo, wo eigentlich schon, schon äh, geschrieben war. Äh, ich habe im 80er mein allererster Buch herausgegeben. Das hat Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das sind zwölf Porträts von Bewegten. Von junge Leute, die in dieser Bewegung, so wie ich, mitgemacht haben. Das hat dort recht Erfolg gehabt und ich habe jetzt zum 40-jährigen Jubiläum von dieser Bewegung im nächsten Jahr, 2020, das ist 40 Jahre seit 80 ich das Buch kann ich das Buch nochmal auflegen. Also in einer überarbeiteten Form wird es nochmal erscheinen. Und da freue ich mich sehr darauf, dass man dann nochmal zurückschauen kann auf die Zeit, wo ganz besondere Zeit, wo bei mir ganz viel entstanden ist und wo ich übrigens auch im Jahr 80 Christa, meine Frau, kennengelernt habe. Und das ist natürlich auch, auch darum ist das 80 für mich natürlich ein ganz grosses Jahr.
0: Auf das Jubiläum freuen wir uns im Radio LoRa oder im Buchhandel. Nicolas danke danke vielmals, dass du zu mir bist, in die Sendung, zurück ins Radio LoRa. In mutterlichen Chance. <lacht> genau. Das ist äh, das Ende vor Vorwärts zum Sonntag mit dem Niklas Lind, das Vorort zum Sonntag von Eric Franklin auf Radio Lora 97,5 MHz. Immer am ersten Samstag im Monat vom halben 3 bis zum halb vier. Haben Sie noch einen schönen Tag.
3: 16 miles to the Cumberland Gap, Cumberland Gap, Cumberland Gap, 16 miles to the Cumberland Gap, oh! Cumberland Gap! Cumberland Gap, all dead and gone, all dead and gone, 16 miles to the Cumberland Gap, all dead and gone, all dead and gone, 16 miles to the Cumberland Gap, no! Damage on us sitting right there. Cumberland Gap, a Cumberland Gap. 16 miles in the Cumberland Gap. But if it ain't here, when I care back. I'll race hell in the Cumberland Gap, a Cumberland Gap, a Cumberland Gap. 16 miles in the Cumberland Gap. Cumberland Gap. Cumberland Gap. All dead and gone. All dead and gone. 16 miles to the Cumberland Gap. All dead and gone. No. 16 miles in wow. the coming in oh. Devilish pace, couldn't find water to wash my face. Cumberland Gap, a Cumberland Gap. 16 miles in the Cumberland Gap now. Cumberland Gap. Cumberland Gap. All down and gone. All down and gone. 16 miles in the Cumberland Gap. All down and gone. All down and gone. 16 miles in the Cumberland Gap. to the Cumberland Gap.